0: ¿Qué es Conectando Ciudadanías?
1: Es un podcast. Un espacio de resistencia.
0: Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos
1: de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay?
0: Diferentes contextos, diferentes realidades.
2: Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social.
1: Para aprender las unas de las otras.
0: Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana.
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros.
0: Oye, oscura política. No, pero de... O sea, aquí es vamos a hablar
1: de todo. ¿Quién sabe?
2: Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.
0: Bienvenidas Ciudadanías al conversatorio permanente Conectando Ciudadanías de Ciudadanías AC. Yo soy Mónica Caguansi Escobar, secretaria de Ciudadanías. Hoy me encuentro muy contenta de de saludarles una vez más en este conversatorio como todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Hoy por parte de Ciudadanías nos acompaña nuestra presidenta Danitza Morales. Hola Danitza, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Moni, ¿qué tal? Con mucho gusto en saludarte, con mucho gusto en saludarlas y saludarlos como todos los jueves a las 8 de la noche. Y muy contenta también de compartir este espacio con una persona magnífica, Moni.
0: Qué gusto, Danitza. Y bueno, pues yo también puedo compartir esa alegría, esa emoción, sobre todo porque voy a compartir nuevamente este espacio contigo, pero también me encuentro muy emocionada por estar compartiendo este conversatorio de Conectando ciudadanas con una gran invitada. En esta noche, déjenme decirles que nos encontramos conversando con la doctora Adriana Fabiola Herrera, consejera nacional del INE acerca de uno de los temas que yo creo que también se puede considerar como uno de mis temas favoritos, pero también un tema que desde Ciudadanías venimos trabajando desde hace algunos meses. El tema que en esta noche estaremos platicando, dialogando eh, y sobre todo con esta gran invitada, la doctora Adriana, es acerca de los avances y desafíos de la participación política de las mujeres. Buenas noches, doctora. Bienvenida a Conectando Ciudadanías. ¿Cómo está?
1: Hola, pues buenas noches y un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos y de escucharnos y gracias Danitza y Mónica por la invitación a participar en esta plática que, bueno, pues estoy muy contenta también de estar aquí con estas mujeres jóvenes tan talentosas que yo admiro muchísimo y que seguramente vamos a poder conversar de los temas que más les interesan. Gracias de verdad por la invitación.
0: Muchas gracias consejera y pues nuevamente para ciudadanías es un honor poder estar compartiendo este espacio, conversando con usted sobre esta temática que estaremos desarrollando en unos minutitos. Pero antes de comenzar y entrar ahora sí al tema que, que nos compete en esta noche, permítanme darle lectura a la gran semblanza que nuestra invitada nos comparte. La doctora Adriana Favela Herrera es mexicana, feminista, impulsora de los derechos político-electorales de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Es doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo del 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la, de la primera sala civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de 2014 es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE. También ha sido autora del libro titulado Teoría y práctica de las nulidades electorales y coautora de varios libros. También es autora de diversos artículos y ensayos, además cuenta con más de 450 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y en materia electoral, los cuales han sido realizados en México y en diversos países de América Latina. Forma parte de diversas asociaciones y redes que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Es integrante honoraria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales también es presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, ACE, que se instauró el 5 de noviembre de 2018. Podemos mencionar que es integrante de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, en la cual presidió desde noviembre de 2018 hasta el 8 de marzo de 2021. Es integrante de la Red de Mujeres en Plural. También podemos decir que es integrante del colectivo 50 más 1, y también de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en en toda la República Mexicana, madrina e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales. En 2018 y 2019 participó como comisionada del Instituto Nacional Electoral en la onceava y doceava Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en New York, Estados Unidos. Es miembro del Colegio de Profesores e Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia desde agosto de 2021. Y en mayo de 2022 obtuvo la certificación de competencia en empoderamiento con visión de género otorgada por la Fundación de Ciencias de la Documentación de España. Y bueno, pues nuevamente, como lo mencionamos, para nosotras es un gusto poder estar compartiendo este espacio con usted, consejera, sobre todo para poder platicar acerca de los avances y los desafíos, que implica la participación política de las mujeres, ¿no? Eh, como podemos ver, usted dentro de su trayectoria cuenta con experiencia tal que nos pudiera dar un panorama, una visión respecto a la participación política de las mujeres, pero también reconocemos que en nuestros contextos existen una serie de dificultades que permitan y sobre todo garanticen el acceso de la participación política, en específico de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, digamos que para ir eh, partiendo desde esta temática que nos está eh, aconteciendo en esta noche, me gustaría en principio preguntarle ¿cuál es el panorama actual de la participación política de las mujeres?
1: Bueno, pues gracias Mónica por la presentación y este, bueno, a ver, el panorama actual de la participación política de las mujeres en México es un panorama pues bastante favorecedor, este, si nosotros vemos los distintos datos, por ejemplo, en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, ya tenemos un 50% de mujeres que están ahí ocupando las curules. Entonces, estamos hablando de que hay una paridad. Acuérdense nada más que la paridad implica que la mitad de los cargos o la mitad de las candidaturas tienen que ser para mujeres. ¿Y por qué hemos estado exigiendo esto? Pues porque nosotros, acuérdense que las mujeres somos más del 51%, casi el 52% de la población en nuestro país y lo mismo sucede en otros países del mundo. Mundo. Pero pues no tenemos tanta representación, ahora ya la tenemos. Les digo, en la Cámara de Diputados y Diputadas a a nivel federal tenemos del 50%, en la Cámara de Senadores y Senadoras también ya tenemos un 50% de mujeres que están ahí ocupando las distintas este curules, y a nivel de los congresos locales también hemos tenido un avance súper importante. Fíjense, ya de las 32 entidades federativas, por lo menos este. Ya tenemos mujeres eh, representadas en en los congresos en un 48% para arriba. O sea, lo mínimo que tenemos en cada entidad federativa es un 48% de mujeres en los congresos locales y tenemos entidades federativas, por ejemplo, que van del 50% o más. Por ejemplo, tenemos ocho entidades con un 50% de mujeres. Tenemos tres entidades que van del 51 al 59% de mujeres en los congresos locales o tenemos seis entidades federativas que van del 60 al 69%. Entonces tenemos un gran av- avance. Y hablando de las presidencias municipales o alcaldías. Ahí no hemos avanzado tanto porque realmente tenemos un rezago muy grande. Apenas en el 2014 teníamos un 7% de mujeres en las presidencias municipales o alcaldías en todo el país. Y ahora, bueno, pues tenemos por lo menos un, un promedio de 32.99% de mujeres. Y tenemos obviamente entidades que van del 10 al 19%. Pero sobre todo, por ejemplo, ya ahorita ya tenemos entidades que van del 50%, por ejemplo, como la Ciudad de México, que tenemos un 50% de alcaldesas, o de un 51% en adelante, que son cuatro entidades federativas como Colima, Baja California, Quintana Roo y Baja California Sur. Y también, bueno, pues hemos logrado en estos últimos años una mayor participación de las mujeres para que accedan a los cargos de las gubernaturas. En el 2021 fueron electas, si no mal recuerdo, este seis mujeres como gobernadoras de 15 entidades federativas en las que se renovarían estos cargos. En seis este, estuvieron electas mujeres y en el 2022 fueron electas otras dos mujeres. Entonces, en, do, en dos años fueron electas ocho mujeres como gobernadoras más la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando que ahorita en el país, por primera vez en toda nuestra historia, como México independiente, tenemos a nueve mujeres que van a estar estar gobernando sus propias entidades federativas. Entonces, tenemos un avance pues muy importante desde el punto de vista numérico, este, y eso lo dejo muy claro, este en relación con la participación política de las mujeres en nuestro país, y bueno, desafortunadamente, bueno, ninguna mujer ha llegado a ocupar la presidencia de la República... Pero sí hemos tenido distintas candidatas este, que han estado obviamente buscando esa posición pero no se ha logrado. Entonces numéricamente tenemos una, un, un panorama pues bastante alentador en México de cómo está la participación política de las mujeres.
2: Toca un tema muy importante, consejera, porque creo que hacer énfasis en en lo numérico es algo muy interesante, ¿no? Tenemos paridad prácticamente en el Congreso Federal, diputadas senadoras, pero si me permite aquí un poco jugarle a a la policía mala, hay una escritora que a mí me gusta mucho, que es justamente de Jurídicas de la UNAM, que se llama Flavia Freidenberg, ella es argentina, y ha escrito un texto que se llama Ellas tienen los escaños, pero pero ellos tienen el poder. ¿No? Y creo que justamente viene aquí a remontar un poco de, de a pesar de la, bueno, y, y aunado a las cotas que yo celebro que se han impulsado a través del, del INE, como por ejemplo, para grupos vulnerados, me refiero a juventudes, personas LGBT, personas migrantes, personas con algún tipo de discapacidad y personas afrodescendientes, afrodescendientes, que incluso se pueden concatenar con otro tipo de, pues todas las, las, eh, vulnerabilidades, y si me permite, y aparte sumarle el hecho de ser mujer en, en un contexto complicado como lo es México en este momento, pues se vuelve aún más plausible que estemos ocupando esos espacios, ¿no?
0: Claro.
2: Pero ¿qué pasa, por ejemplo, un poco traer al, al, a la colación un estudio que realizamos hace poco sobre la representación de las mujeres en cada una de las comisiones legislativas? Es decir, históricamente encontramos que hay espacios que han sido delegados y relegados, si me permite la expresión, hacia mujeres, y son lo que a mí me gusta denominar como temas rosas o temas tes- no importantes, ¿no? Yo le digo temas rosas en realidad, pero, pero en realidad es que son temas como muy light, muy ligeros. Familia, a lo mejor, no temas que tienen que ver con, con el cuidado de las juventudes, ¿no? O no sé, y, y dejamos los temas más importantes, a lo mejor justicia. ¿No? A los hombres. Eh, eh, Marina, eh, temas de relaciones exteriores, ¿no? Encaminados a los hombres. Y si hacemos el estudio, que también lo realizamos para comisiones de los estados, encontramos un panorama similar, ¿no? Y es lamentable pues, ver lo que históricamente seguimos relegando esos espacios. A lo mejor un poco, consejera, desde su perspectiva, eh, hablando no solamente del Poder Legislativo, sino también en, en los otros... Eh, poderes y también en los otros eh, órdenes de gobierno ¿qué se podría o qué podríamos seguir impulsando y o promoviendo desde distintos ámbitos a lo mejor eh, institucionales o de la sociedad civil organizada o desde la academia para que no sigamos repitiendo este tipo de factores que de cierta forma yo creo que decrecen la democracia porque no permiten la participación política directa de las mujeres en esos espacios que ya tienen pero que no están ejerciendo
1: Uh-huh. Sí, pues, qué bueno que me haces esta, esta pregunta, Dancha, porque por eso que insistía mucho de que numéricamente, ¿sí? Por eso lo decía yo también un poquito como este, lanzando ahí el, 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 la, la circunstancia de, de, de tener esta, esta, esta diferenciación entre la, la cuestión cuantitativa y la cuestión cualitativa, o sea, entonces... A ver, cuantitativamente en México hemos avanzado increíblemente. Somos de los pocos países del mundo que tenemos estos números que yo les acabo de comentar. De hecho, somos el, el país que ocupa el tercer lugar a, a, a nivel internacional de representación de mujeres en, le, en el órgano legislativo nacional, ¿no? Entonces, vamos perfecto. ¿Pero qué pasa? Pasan varios factores. Primero, este, uno es que, por ejemplo, si son mujeres legisladoras, efectivamente, como tú ya lo decías, no ocupan las comisiones importantes, ¿no? ¿Qué comisiones ocupan las mujeres generalmente? Pues las comisiones que tienen que ver con la mujer, las de salud, que, bueno, que es importante la salud, pero no es tan importante como la de gobernación y puntos constitucionales, o la de seguridad, o o, o la de hacienda, ¿no? O sea, que son comisiones muchísimo más relevantes. Entonces, ocupan este este tipo de de comisiones, lo que tiene que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad, que claro que nos interesan, pero están esas comisiones como más orientadas a las actividades que históricamente nos asignaban las mujeres, que son el cuidado de la la familia, de los hijos, que es básicamente lo que luego van y replican cuando están en, en el poder legislativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues obviamente impulsar que las mujeres exijan estar en las comisiones también más importantes y también presidirlas, ¿no? O, por ejemplo, hay muchas mujeres que han llegado a presidir las mesas directivas de las cámaras de diputados y de senadores o los congresos locales. Y eso está muy bien, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el truco? Que las mujeres no están presidiendo y ni siquiera a veces forman parte de las juntas de coordinación política, que sabemos que es un órgano político meramente, pero que en ese, en ese órgano que tiene cada legislatura, es realmente en esta junta de coordinación política donde se toman las decisiones. De ahí entonces los partidos dicen, a ver, yo sí voy a aprobar esta, o apoyar este tipo de, de, de iniciativa o no, ¿no? Y luego como que ya nada más le bajan la instrucción o la recomendación para que no se escuche tan feo a las personas que forman parte de ese grupo parlamentario ¿sí? Entonces si nosotros revisamos la, la Junta de Coordinación Política por ejemplo de la Cámara de Diputados, no hay ninguna mujer, ¿eh? Ninguna y en la Cámara de Senadores si no mal recuerdo había como dos o tres mujeres que están ahí este, representando a sus grupos este, parlamentarios ¿ajá? Este, pero solamente ¿sí? Entonces ¿Qué pasa? Que sí, las mujeres llegan al poder legislativo a, a, en todos los niveles, a nacional y, y, y local, pero realmente no están ocupando los cargos al interior de, los, de estos órganos que son los más relevantes, ¿no? Pero peor, les voy a poner, y, y a lo mejor me van a odiar por decir esto, pero a ver, ¿ustedes cómo se explican que desde el 2018 casi tenemos una integración paritaria de la Cámara de Diputados y de Senadores? Y que haya sido hace pocos años, a partir, sí, pues hace hace pocos años, que con esta integración se hayan, por ejemplo, disminuido los apoyos para, o sea, hayan eliminado para los refugios para mujeres, ¿no? Para las guarderías, para cosas que realmente las mujeres nos ayudan. O sea, yo soy mamá y yo tengo un hijo. Y yo, si no hubiera podido tener acceso a una guardería, jamás en la vida hubiera podido trabajar o trabajar de tiempo completo o de manera más este, formal, porque entonces yo no hubiera tenido a quien, quien me cuidara a mi hijo, ¿sí? O, por ejemplo, quitar los apoyos para la, los niños y niñas con cáncer, cuando realmente eh, eh, las, ese tipo de enfermedades obviamente afectan a los niños y niñas, desafortunadamente, pero también... Este, es un gran peso y responsabilidad para las propias mujeres, ¿no? Entonces, ahí está un, un tema. Luego, esto que tú dices, por ejemplo, de, bueno, de que también, por ejemplo, hay muchas mujeres que están, llegan a estos cargos, y, y por ejemplo, a nivel de los municipios, de los ayuntamientos, como presidentas municipales, regidoras, síndicas, pues también llegan muchas mujeres. Nos falta mucho para lograr la paridad, pero ahí están las mujeres. ¿Pero qué hemos encontrado? Que muchas veces, ahí sobre todo a nivel municipal, Llegan las mujeres, ocupan ese cargo, pero los que mandan o los que gobiernan son sus esposos, que son hombres, ¿no? O algún pariente cercano hombre o alguna persona hombre cercana a, 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 esa, a esa mujer. Y eso es realmente este, lamentable porque yo creo que ahí las mujeres no entienden en que estamos en una situación donde es nuestra oportunidad histórica de que las mujeres que llegamos a cargos de decisión, ya sean del Poder Legislativo, ya sean en los ayuntamientos como presidentas municipales, regidoras, síndicas, o también en los cargos de decisión como consejeras del INE, ¿no? o sea, magistradas, este, juezas, lo que es el cargo que sea, es nuestra oportunidad histórica de demostrar que, que estar ahí, sí implica una gran diferencia y que que las mujeres tenemos derecho a estar ahí y que que es bueno que estemos ahí. Entonces, creo que ahí también falta un poquito como de conciencia de las mujeres que llegan ahí y no aprovechan esta circunstancia. Entonces, yo, yo siempre digo, a ver, no me importa, por ejemplo, si tú llegaste a ser gobernadora porque eres hija de una persona que tenía la candidatura, por ejemplo, en el caso de Guerrero, como Evelyn, ¿no?, ha salgado de que su papá realmente era, era el candidato de Morena, pero por cuestiones de fiscalización se le quita la candidatura y ella llega ahí. Bueno, no me importa cómo haya llegado, lo, lo importante es que ella, como mujer, tenga este, políticas públicas que realmente apoyen a las propias mujeres y que ella vaya abriendo brecha para que más mujeres puedan llegar a ser gobernadoras o que interese sus equipos de trabajo o las secretarías de Estado con mujeres, ¿sí? Pero también a veces cuando uno revisa cómo están actuando, por ejemplo, las gobernadoras, nos damos cuenta que son muy pocas las que tienen mujeres o, o por lo menos la mitad de, 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 de la, en la mitad de las autoridades tienen mujeres, sino que tienen la tendencia también de estar trabajando solamente con hombres. no Entonces, ahí es yo también creo que es una cuestión de conciencia. Puede haber la regulación, y de hecho lo hay, está el principio de la paridad en todo, está vigente desde el 2000, este, 19, si no me recuerdo, mm. este, pero el chiste es de que se haga una realidad, pero también, además de que se haga una realidad, es que las mujeres que lleguemos ahí también actuemos este, de manera este, congruente con esta circunstancia. Entonces, por ejemplo, les va a poner, les va a decir por qué es importante la, la que lleguen las mujeres. Nosotros en el INE somos 11 personas que formamos parte del Consejo General del INE. Ahorita, somos cinco mujeres, o sea, somos casi la mitad, nos ganan los hombres por uno, hay seis hombres, ¿no? Pero ¿por qué ha sido importante que estemos cinco mujeres? Porque nosotras cinco mujeres nos hemos unido, por ejemplo, para exigir la paridad en, la, en las candidaturas a las gubernaturas y que los partidos estén obligados a postular mujeres, por lo menos en la mitad de las entidades federativas en las que se van a, a renovar las, las gubernaturas, y entonces nosotros nos unimos y éramos cinco mujeres. ¿Con cuántos votos te necesito para lograr eso? Un voto más, ¿sí? Entonces, nosotras cinco logramos un voto más de una persona aliada, hombre. Y ya teniendo esos votos, les dijimos a los demás, a ver, nosotros ya tenemos seis votos para lograr esto. De ustedes depende si se quieren sumar o no. ¿Qué hicieron? Pues se sumaron, porque tampoco es políticamente como bien visto que no puede ser el tema de las mujeres, ¿no? Pero sí sí implica, sí, o sea, que las mujeres que lleguemos ahí de verdad tengamos conciencia de que es una oportunidad histórica de hacer algo por las mujeres, a favor de las mujeres, y que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Y creo que ahí es donde necesitamos que haya una relación importante entre el número de mujeres que llegan, o sea, la cuestión cuantitativa, con la cuestión cualitativa de que las mujeres que estén ahí tengan conciencia, se comporten de, de determinada manera a favor de las mujeres, busquen los, las posiciones de poder. Y también algo muy importante, que las mujeres se unan. Por ejemplo, yo les decía, hay, hay entidades federativas que tienen más de un 60% de mujeres. Pero, por ejemplo, anteriormente teníamos el estado de Morelos. 70% de mujeres, ¿ya adivinen qué pasaba? ese 30% de hombres que había, que era súper poquito, les, o sea, las violentaban políticamente, no las dejaban actuar ni nada, pero ¿por qué podían hacer este 30% la, una violencia en contra del 70% de mujeres? Pues porque este 70% no se unía y estaban cada quien actuando de manera este, pues en lo individual, de manera este, separada y entonces lo que tenemos que entender como mujeres es que la unión se sí hace la fuerza. Y no es lo mismo que vean a, a tres mujeres, no, como nosotras ahorita juntas, que cada quien haciendo su lucha por separado. Entonces, eso también es algo como que, o sea, que debemos de tener mucha conciencia y que yo creo que no es tampoco cuestión de legislar. Es cuestión de conciencia y de trabajar con las mujeres, de que entendamos que es una oportunidad histórica y que tenemos que aprovechar esa, esa oportunidad, ¿no? Es lo que yo les comentaría.
0: Claro, consejera, y sobre todo, eh, ahora que estaba mencionado, por ejemplo, como esta distinción entre que a pesar de que existe una cifra importante o se ha anotado a través de las cifras, pues esa, ese avance, ¿no? Respecto a la participación política, antes de entrar a este conversatorio... Estaba escuchando otro acerca de, de violencia política de género, ¿no? Y, y escuchaba a una de las ponentes mencionar que el poder no se pide, ¿no? Sino el poder se arrebata. Entonces, creo que también aquí existe como una, una vinculación, ¿no? o más bien lo puedo lograr relacionar. Cuando usted está diciendo, ¿no? Creo que ha habido un avance importante, al menos, por ejemplo, desde, desde 2018 que se logró ver como una, una legislatura que estaba conformada con, digamos, como con cierto número de mujeres y en disminución, ¿no? Como que antes todos los espacios, a lo mejor legislativos o espacios de poder de representación eran ocupados únicamente por varones, ¿no? Entonces, creo que también el, digamos, como el hecho de, de mencionar que no solamente se, se pide, o por ejemplo usted menciona, ¿no?, que la, la unión hace la fuerza, es también mencionar, por ejemplo, que a partir de estas acciones a lo mejor que, que eran requeridas impulsar desde el INE para conformar, digamos, una, una paridad en la, en la distribución a lo mejor de candidaturas, pues precisamente responde a la organización misma que, que las mujeres han realizado, ¿no? Que, que pues neces, necesariamente es, digamos, como muy, muy importante que esté la presencia de, de las mujeres incluidas en este espacio que, digamos, históricamente ha sido determinado por varones, ¿no? Entonces... Eh, A partir de ahí, digamos que podemos mencionar que sí ha habido un un avance, pero sobre todo eh, todavía falta bastante por un quehacer, ¿no? Es más un quehacer como político respecto a la capacidad o incluso como ese empoderamiento que pueden tener las mujeres en los espacios eh, de representación, ¿no? Eh, si bien usted lo mencionaba, es muy curioso que normalmente a las mujeres se les determinen o, o en los ámbitos legislativos se dediquen más a temas que tengan que ver con, con cuidado, el cuidado del otro, cuestiones de salud, cuestiones como, como ligeras, pero sobre todo como esto del presupuesto, ¿no? Creo que también hace falta poder, poder repensar como esta posibilidad que existe sobre defender las causas mismas que, que, que digamos como que están en, en su poder, ¿no? En ese sentido y no solamente. Eh, digamos, como hacer alguna algún cambio que, que no corresponda como a su misma labor, ¿no? Sino sobre todo defender aquellas luchas que se encuentran en su contexto o que es necesario también sensibilizar respecto a las causas que, que existen. Y bueno, pues, podemos seguir como hablando muchísimo como, como del tema, sí, de, de los avances, tema de los avances que hemos tenido, de, de los desafíos que incluso implica y sobre todo... Eh, digamos, como el quehacer que queda, ¿no? Para, para aquellas mujeres que están en estos espacios. Y a mí me parece un tanto eh, importante mencionar que a pesar de que las mujeres están incursionando en estos espacios que históricamente han sido negados, también cargan con esta responsabilidad, por ejemplo, de, de digamos, como desempeñarse adecuadamente en, en este espacio, pero sobre todo en, empezando. Como a, como a reconocer aquellas vulnerabilidades o incluso problemáticas que enfrentan en su quehacer, digamos, como político, no ejerciendo el poder. Como lo mencionábamos, la violencia política de género es una, eh, una problemática y una vulnerabilidad que enfrentan. ¿no? O sea, aparte de ser mujer estando en un espacio de poder, te enfrentas a una serie de, de violencias que persisten en tu ámbito, ¿no? Y que, digamos, es una responsabilidad, una carga más que se le suma a las mujeres que, que están en, en los espacios eh, pues, políticos, ¿no? Y, y sobre todo. Eh, digamos como también retomando esta parte que que estamos planteando y y como lo mencionaba en su momento, a lo mejor tuvieron que existir una serie de de cambios dentro del Instituto Nacional Electoral como las acciones afirmativas para incluir a una serie de grupos que también han sido históricamente vulnerados. Me gustaría eh, que nos pudiera platicar un poco más sobre aquellos cambios normativos e institucionales que que, digamos como desde el Instituto Nacional Electoral se encuentran promoviendo y digamos se encuentran eh, por promover para sobre todo procurar la participación de las mujeres.
1: Pues sí, mira, efectivamente hemos estado promoviendo varios este, cambios este, desde la propia institución que es el INE, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, obviamente, estas, estas acciones afirmativas a favor de las personas que están en, en grupos en situación de vulnerabilidad, que ya lo decían ustedes, ¿no? Indígenas, migrantes, afromexicanas personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, ¿no? Entre entre otras, estamos trabajando en relación con las personas jóvenes, las personas de la tercera edad, entre otras circunstancias. Hemos estado también haciendo mucha labor, para poder estar combatiendo y prevenir y erradicar la, la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese es un tema súper importante, porque efectivamente tú ya lo decías, a ver, somos mujeres que estamos participando. Ahora, ya participamos y entonces nos enfrentamos a este tipo de violencia, ¿no? ¿Y por qué existe esta violencia contra las mujeres en razón de género? Porque, la, porque toda la vida ha existido violencia en contra de las mujeres, en los distintos ámbitos, pero ahora se nota más en la cuestión política porque es mayor el número de mujeres que están participando en este tipo de, 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 de actividades políticas, ¿no? Y acuérdense que la violencia va desde obligarme a renunciar a mi cargo de elección popular, como ya sucedió en varios casos en el, para presidentes municipales, por ejemplo, en el estado de Chiapas, ¿no?, o en Guerrero, o, o, o no dejarme actuar como presidenta municipal o en algún otro cargo, o también, por ejemplo, negarme los recursos que se necesitan para poder realizar esa, esa esa función, ¿no? Es muy común de que, por ejemplo, sobre todo a nivel municipal, donde está más este, incrementada la violencia, generalmente están ahí las mujeres, pero no les pagan sus dietas, no 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 les dejan contratar personal, no las convocan a las sesiones del cabildo, entonces pues no pueden este ir a, a, a pues a plantear sus puntos de vista respecto a los distintos temas, o les niegan el acceso a las instalaciones. O sea, una cosa terrible no en relación con las mujeres. Entonces, esta violencia, les decía, se da porque obviamente pues está particip- es una cuestión de que, que siempre existía en contra de las mujeres, pero ahora en, en relación con la, con la política, porque es donde se está incursionando cada, cada día más. ¿Y, ¿Y por qué se genera la violencia? Pues porque los hombres dicen, a ver, este cargo que está ocupando Adriana, por ejemplo, pues antes pertenecía a un hombre. Entonces los hombres ya desde ahí ya tienen una, una circunstancia complicada de que no aceptan a las mujeres porque son, desde su punto de vista, cargos que a ellos les pertenecen y que nosotros indebidamente estamos ocupando. Así lo ven muchos hombres, ¿no? Sobre todo los que generan la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí sí hay que tener muchos, muchos elementos para estar, pues, combatiendo ese tipo de prácticas. Ahora, ¿qué tenemos? Primero tenemos un protocolo antes para... Eh, para de este, ver los casos de violencia, pero luego afortunadamente ya tenemos una ley que se emitió, o bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. Pero obviamente sabemos que no porque se publique una ley, mágicamente ya las cosas se arrasan, ¿no? La ley nos ayuda a ir haciendo que las conductas humanas se vayan por un cauce jurídico, pero no se no no, 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 no cambian la realidad de manera mágica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los casos de violencia siguen ahí este, dándose, ¿no? Pero ahí tenemos un marco legal que nos ayuda a actuar con mayor este, seguridad, ¿no? Y contundencia. Tenemos también, por ejemplo, un, o sea, tenemos este, una guía para presentar las, las, las denuncias. ¿Y por qué es importante denunciar? Porque si yo denuncio, entonces eso implica que esa persona que está violentando pues puede tener algún tipo de sanción. Y si esa persona es sancionada por violencia, además, lo puedo registrar en un registro nacional de, de agresores, ¿no? En o sea, de que han generado violencia contra las mujeres en razón de género. Y eso, eventualmente, también, además de exigir a la persona violentadora, también le puede impedir que ocupe algún cargo de elección popular si es que se determina que esa persona, por la agresión que cometió contra una mujer, dejó de tener un modo honesto de vivir, ¿sí? Pero también tenemos un, o sea, toda una guía también para poder este, darle este, el trato adecuado a las personas que son víctimas de violencia, ¿no? Porque tenemos que, que ver que no se les revictimice cuando ellas van a, a, a denunciar. Tenemos también este, todo, les deseo todo un seguimiento que se le da a estos casos de, de, de violencia que son este, pues, muy importantes. Nosotros también hemos hecho algo relevante en el INE, por ejemplo, tenemos más candidatas mujeres. La mitad de las candidaturas que registran los partidos políticos tienen que ser necesariamente para mujeres, ¿no? Entonces, ya teníamos más mujeres, o más mujeres compitiendo, pero ellos nos decían, oye, pues sí, ya estoy yo como candidata, pero el, el partido político no me da recursos para hacer mi campaña. Entonces, ya también tenemos una regla de que por lo menos el 40% de los recursos que un partido, partido político destine a una campaña tienen que ser para las campañas de mujeres. También, el, por lo menos el 40% de los espacios en radio y televisión que les asigne línea a los partidos políticos tienen que ser también para promocionar las campañas de mujeres, ¿no? Y si no lo hacen, eso les puede traer este, consecuencias como sanciones entre otras circunstancias. Entonces, todo esto en su conjunto pues ha ayudado a que se vaya también pues obviamente poniendo algún tipo de freno a la violencia contra las mujeres en razón de género. También tenemos otra 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 medida que es la declaración 3 de 3 contra la violencia que ustedes seguramente se acordarán que es bajo el esquema de que no queremos ningún violentador en el poder. Entonces se le pide a las personas que son candidatas que declaren que no han sido sancionadas por o sea, por en una sentencia firme por violencia contra las mujeres o sus familias, cualquier tipo de violencia, violencia o agresiones sexuales, ¿no? O que no son deudores alimentarios, ¿sí? Porque luego resulta que personas que sí han caído en estos supuestos, pues ya son diputados, son senadores, son gobernadores o cualquier otra cosa y eso pues obviamente pues no, no debería de ser porque no es una persona que desde mi punto de vista tendría un modo en esto de vivir si tiene ese, ese tipo de comportamiento. Entonces, si hemos avanzado mucho desde el INE haciendo todos estos tipos de acciones, también ya les decía de las candidatas este, candidaturas para las mujeres ¿no? Que, para que accedan a las gubernaturas porque imagínense, Desde 1953, cuando por fin en nuestro país nos reconocen la calidad de ciudadanas mexicanas, porque las mujeres antes ni esa, ni esa, ese reconocimiento teníamos, hasta el año 2020, solamente habían sido electas como, como gobernadoras siete mujeres, ¿sí? ¿Y por qué nada más siete mujeres? Pues porque los partidos políticos no las postulaban. Y les decía, a partir de que nosotros estamos exigiendo que en la mitad, de las candidaturas a posturas mujeres, pues ya logramos entre el 2021 y el 2022, o sea, en dos años logramos que fueran electas ocho mujeres. O sea, en dos años logramos lo que no se logró en 68 años, que nada más eran siete mujeres antes electas. Entonces, todo esto obviamente sirve bastante para ir frenando este tipo de, de violencia contra las mujeres en relación de género y también pues para darles visibilidad, a estos grupos en situación de vulnerabilidad que él decía, no personas con discapacidad, de la diversidad sexual, este, migrantes, indígenas, afromexicanas. Ahora, ¿cuál sería la, la, la gran pregunta? Bueno, primero, en relación con el tema de violencia, es necesitamos que las mujeres denuncien. Si nosotros revisamos lo, las cifras en otros temas, por ejemplo, las violaciones o el acoso sexual o, o algún otro tema así, Vemos que, la, que las mujeres sí lo vivimos, pero son pocas las que denuncian. Y lo mismo sucede en materia política, ¿no?, de violencia política. Hay muchas mujeres que, que son violentadas, pero pocos son las que denuncian. Ahora, una vez que denuncian, también tenemos que estar atrás de las, las autoridades para que actúen de manera eficaz y rápida. Porque muchas veces, entonces, denuncian las mujeres, les cuesta muchísimo trabajo denunciar porque... ¿Saben que les pasa a, muchos, a muchas mujeres? No denuncian porque no quieren que les pongan la etiqueta de que son conflictivas, ¿sí? Que causan problemas. Entonces muchas veces no denuncian, aunque hayan sufrido algún tipo de violencia. Entonces también necesitamos que, que, se, que, se, que se denuncie, que las autoridades actúen rápidamente, que nos digan cuánto tiempo tienen que estar las, las personas agresoras en el registro nacional de personas que han violentado mujeres y si esas personas tienen un modo honesto de vivir o no. Fíjense, teníamos un caso de un presidente municipal en Veracruz, no me, no me acuerdo ahorita del municipio, postulado por Movimiento Ciudadano y tenía como 11 sentencias en su contra por violencia política contra las mujeres en la zona de género ¿Y saben cuándo le quitaron el modo honesto de vivir? Nunca. Entonces, mi gran agobio era que en las elecciones del 2021 22 esta persona fuera postulada nuevamente como presidenta municipal hasta o que se religiera. Afortunadamente no fue así, pero de ahí la importancia también de que se hagan ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, sí necesitamos que, que, que todas las este, instituciones del Estado mexicano se involucren en ese tema y actúen con mucha mucha seriedad, porque de nada sirve que la gente denuncie si no hay un, un acompañamiento ahora, aquí también algo que nos ha ayudado mucho son las redes de mujeres yo les recomendaría que siempre formen una red ya de mujeres de personas jóvenes, de lo que ustedes necesiten porque es más fácil a través de una red estarse mandando información sobre lo que está sucediendo que enterarte desde el punto de vista institucional de algo, por ejemplo ahorita en una de las redes que, de las que yo formo parte este, al día de ayer estaban comentando que en Oaxaca se había quitado hecho una reforma a un artículo transitorio donde quitaban este, la exigencia de que sería máximo hasta el 2023 que se regulara la paridad para la este, elección de autoridades por el sistema este, de normativo indígena no que sería por usos y costumbres indígenas, que acuérdense que también que es muy, muy bueno tener estas elecciones por usos y costumbres indígenas o sistemas normativos, pero lo malo es que muchas veces se entiende que las mujeres no deben de participar, ¿no? Entonces, bueno, se se, se aprobó en Oaxaca que se, se eliminara esta exigencia que fuera máxima hasta el 2023, porque piensan los legisladores que tiene que ser algo paulatino y que necesiten más años, ¿no? O, por ejemplo... Hoy en una red también de mujeres estaban dando este, información acerca de que en Coahuila estaban quitando los, la exigencia de que a las mujeres también se les estuviera postulando en bloques de competitividad altos. Acuérdense que antes también lo que hacían con las mujeres era si te postuló como, como candidata Cumplo con las entonces cuotas de género que se tenía, pero te postulo en aquel distrito, en aquel municipio, en aquella entidad federativa que nunca vas a ganar. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que el PAN, ¿no? Había postulado mujeres, o sea, como senadoras, en Guerrero. O sea, ¿cuándo van a ganar en Guerrero? Pues nunca, porque no es una zona panista, ¿sí? Entonces, ¿cumplían con las cuotas de género? Sí. ¿Pero las mujeres tienen alguna posibilidad de llegar al poder? Pues no. Entonces, por eso la importancia de los bloques de competitividad. Entonces, todos estos temas que los estoy compartiendo, me, me entero más por las redes de mujeres que tenemos y entonces ahí podemos estar buscando, no sé, a lo mejor algún tipo de estrategia para echar atrás esta reforma que les digo de Oaxaca, o lo que se estaba este, discutiendo en el estado de Coahuila, ¿sí? Entonces sí, es muy importante las redes de mujeres, porque ahí también se pueden denunciar casos de violencia y orientar a las mujeres de cómo este, denunciar eso de manera formal, ¿no? Entre otras cosas.
2: Y creo que lo que está mencionando, consejera, es súper interesante. Yo estoy emocionada y súper encantada de estar escuchando porque me gustan muchísimo los temas que está tocando y déjenme decirles una cosa, muy seguramente este va a ser el Conectando Ciudadanías más visto porque tenemos mucha audiencia y porque tenemos, estamos teniendo mucha interacción justo de comentarios a favor consejera de, de estas medidas, ¿no? Qué, qué bueno que se están abriendo canales de inclusión para las mujeres, que qué bueno que se están aperturando también eh, espacios para grupos históricamente vulnerados y A mí siempre lo digo en todos los conectados en ciudadanías, pero yo creo que en este particularmente me está doliendo más que tenemos que ir concluyendo. Eh, Y y ya por último, consejera, dejaba sobre la mesa usted algunos puntos que que creo que son específicos para poder seguir promoviendo estos espacios democráticos, no solamente fortalecer institucionalmente eh, las organizaciones con... eh, cuotas a lo mejor internas, con recursos o presupuestos destinados a cierto tipo de programas o o de impulsos para las mujeres, sino también la parte social. Y es a donde quiero llevar como esta última intervención, este este último comentario, consejera, que es eh, además de estas redes de mujeres que usted pone sobre la mesa, que sin duda es una de las mejores organizaciones colectivas que podemos hacer, del impulso personal y de la conciencia conscien- o concientización que podemos tener nosotras, nosotros eh, como ciudadanas y como ciudadanos, el unirnos, el crear fuerzas en sumar, el impulsar incluso leyes programáticas que se cumplan y que cambien en realidad eh, esos contextos, esas realidades y de promover la denuncia para que podamos tener entonces un circulito de retroalimentación. Usted, eh, desde su perspectiva y desde sus vivencias, ¿Cuáles creen, que podri, cuál, cuál, cuál creo, ¿cuáles creen que podría ser algunos de los consejos que podría brindar a las personas que nos están escuchando para que quieran y puedan involucrarse en la vida política de nuestro país?
1: Pues mira, primero creo que el consejo que yo les daría es primero que crean en ustedes mismas como personas, que son personas valiosas, porque... Creo que muchos de estos problemas que hemos estado hablando, Moni, Danitza, de cómo están las mujeres llegando a los cargos de decisión de legislaturas dentro de los ayuntamientos, pero luego finalmente no se nota su presencia porque no hacen algo pro de las mujeres o de otros grupos en situación de vulnerabilidad, es porque yo creo que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que son valiosas y que tienen exactamente las mismas posibilidades y habilidades que los hombres, ¿sí?, que a lo mejor no están tan desarrolladas, pues sí, también se entiende, porque los hombres llevan toda la historia de la humanidad tomando decisiones, y ellos son los que mandan, y los que ordenan, y los que distribuyen el poder, y en cambio nosotras, como mujeres, hace pocos años, ¿no?, o pocos siglos, que apenas tenemos derecho a la educación, a, 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 a tenemos derechos político electorales, ya reconocidos, ¿no?, y que realmente estamos ahorita ya buscando una mayor, este, pues sí, este, o sea, participación política de las mujeres, ¿no? Entonces hay que creer en nosotras mismas, hay que empoderarnos, y siempre les digo que también el empoderamiento va de adentro hacia afuera, entonces por eso es muy importante trabajar en nosotras mismas, saber que somos valiosas, este, que, va, o sea, que, que nuestra opinión también cuenta, y que aunque tengamos dudas, nos dé miedo, este, a veces tengamos pues muchos temores, porque la, además a las mujeres cuando participamos en la o sea, en los grupos de, o en, la, en los puestos importantes nos entran muchas dudas, ¿no? De que de verdad yo sería igual de capaz que mis compañeros hombres y, y, y o sea, mi idea realmente sería igual de valiosa. Entonces siempre nos estamos cuestionando de que si somos valiosas o no, si sí lo somos, ¿sí? Entonces el miedo no se nos va a quitar, pero entonces agarra tu miedo y sigue adelante eh, eh, interactuando y buscando. Este, llegar este, a estos cargos de decisión, primero. Segundo, ¿por qué es importante empoderarte? Porque cuando tú te empoderas, entonces ya como mujer reconoces a la otra mujer como aliada, no como enemiga, ¿sí? Por eso es importante saber que yo valgo y que no estoy compitiendo con las demás mujeres porque entonces ya me puedo aliar. Y eso, fíjense, lo tenían muy claro las... Este, diputadas eh, eh, este, y senadoras que ya estaban en la anterior legislación. Me estoy, me estoy refiriendo a las, a las mujeres que fueron electas, por ejemplo. En, eh, eh, para las diputaciones en el 2015, ¿no? Me acuerdo mucho de Marta Tagle, que la verdad es que yo la quiero mucho, es una gran mujer y la, y la reconozco mucho, del Movimiento Ciudadano, que ella llegó ahí y con otras mujeres empe- de otros partidos políticos empezó a hacer sinergia y sacaron muchísimas cosas súper importantes, precisamente la, la la reforma de la paridad en todo, ¿no?, que luego también fue apro- aprobada en el Senado. Pero ¿por qué, ¿por qué se pueden hacer estas cosas? Porque entonces las mujeres entienden que con independencia de qué partido sean, lo importante es este aprovechar la oportunidad de hacer cosas por las mujeres. Y luego también creo que algo también que, que es muy importante es que te, que te animes a participar. Puedes participar políticamente de de bastantes maneras. O sea, una cosa es buscar una candidatura, ¿no? para llegar a ser presidenta municipal, síndica, regidora, diputada local, federal, senadora, presidenta de la república, gobernadora, ese es un camino, ¿no? Pero también puedes hacer mucho a través, por ejemplo, de los grupos que ustedes van integrando de estas asociaciones que son muy importantes, donde van ustedes uniendo a distintas personas para buscar objetivos comunes, ¿no? Y tal vez, estarse buscando también alternativas a a los distintos problemas. Entonces, la participación política, no solamente es ir a un cargo de elección popular o pertenecer a un partido político pero es también hacer otro, otro tipo de labores este, en, la, en la sociedad, ahora ¿qué es lo que yo veo? que muchas personas por ejemplo jóvenes quieren participar políticamente o sobre todo por ejemplo también con los grupos en situación de vulnerabilidad que ya dijimos migrantes, indígenas, personas de la diversidad sexual con discapacidad afromexicanas, quieren este, tener representación. Pero ¿saben cuál es el mayor problema? De que no pertenecen a ningún partido político. Ya hasta ahorita, septiembre de 2022, los partidos políticos son la vía más fácil para que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular. ¿Cuál es la otra vía? Buscar una candidatura independiente, pero tiene una serie de requisitos. Adivinen por quién puestos. Pues por los partidos políticos en los poderes legislativos, que a veces es más fácil formar un partido político que lograr una candidatura independiente porque te piden más apoyos ¿no? para la candidatura independiente que para un partido político. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces si ustedes quieren incursionar en la cuestión política-política de llegar a un cargo de elección popular toda esta cuestión, pues entonces sí tienen que hacerlo a través de un partido político es más fácil y irse abriendo pues brecha dentro de las propias organizaciones políticas también sabemos y es importante también que la gente nueva llegue a los partidos políticos porque también uno de los espacios donde más se vulneran los, los derechos políticos de las mujeres es ahí, entonces si necesitamos que las mujeres lleguen ahí pues precisamente para que vayan cambiando esta circunstancia, entonces yo sí les debía a ver, participen Hay múltiples maneras de hacerlo, háganlo, ¿no? También pueden ser, por ejemplo, concursar para ser consejeras y consejeros del INE, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo ya salgo el 4 de abril de 2023, entonces las personas que reúnan los requisitos pues pueden buscar sustituir a las personas que vamos a salir que somos cuatro personas pueden también buscar ser consejeros a nivel local, tanto del INE como de los institutos electorales locales, pueden buscar ser observadores electorales, estar, no sé, ser hasta no sé, hasta representantes de partidos políticos, o sea, hay muchas maneras de, en que se pueden participar, ustedes busquen la que más les acomode, pero la principal es que crean en ustedes, que de verdad se suman como personas valiosas, ¿no? Que pueden aportar y que también reconozcan que se puede aprender de las demás personas que están a nuestro alrededor, porque yo les digo una cosa, o sea, yo aprendo muchísimo de las demás personas, de mis compañeras y compañeros de trabajo, de las personas con las que yo también convivo y trabajo, de cuando tomaba clases igual, ¿no? entonces siempre hay la oportunidad de aprender, entonces hay que también tener esa humildad, o sea, sí creer en nosotros, empoderarnos desde adentro, como les digo, pero también tener la humildad de reconocer que podemos aprender de las demás personas y que siempre podemos mejorar como seres humanos. Entonces, pues, a participar, por favor. no
0: Así es, consejera, y sobre todo, creo que ha dejado sobre la mesa como diversos consejos que van como desde, desde nuestro propio ser, nuestra propia persona, nuestro propio actuar, hacia lo que está ocurriendo en nuestro contexto. no Creo que, cada uno de estos consejos, sobre todo, nos, nos abonan y, por ejemplo, nos, nos permiten identificar la participación ciudadana que podríamos tener más allá, por ejemplo, de formar parte de partidos políticos, sino es asumir verdaderamente esa, esa posibilidad que tenemos, y como usted lo menciona, ¿no? Empoderarnos, participar en esos espacios y estar pues, activamente. Y bueno, pues hace un momento eh, Danitza nos compartía que nos estábamos quedando sin tiempo para este Conectando Ciudadanías, y sobre todo, eh, desde Ciudadanía esta Asociación Civil, nos encontramos sumamente agradecidas por haber conversado en esta noche con usted sobre este tema que es de suma importancia para, para nosotras también. Entonces, pues, eh, todos los, digamos, los comentarios, las, los consejos, los panoramas que usted nos plantea para nosotros son de suma importancia, nos, nos ha hecho como reflexionar, nos llevamos varias cosas anotadas en la cabeza para seguir pensando respecto a las posibilidades que tenemos en principio como mujeres, pero también como ciudadanos participativos, ¿no? Entonces, para nosotras, pues nos fue un placer poder estar compartiendo con ustedes este espacio de Conectando Ciudadanías en, a partir de esta plataforma digital, y bueno, pues como siempre, eh, digamos el modo de, de agradecimiento para cada uno de nuestros invitados e invitadas, hacemos la proyección de una constancia en donde eh, pues reiteramos nuestro agradecimiento por haber formado parte de este episodio de Conectando Ay, muchas Ciudadanías. muchas gracias! Muchísimas gracias y me permito darle eh, una lectura. Eh, Ciudadanías Asociación Civil emite la presente constancia a Adriana Fabel Herrera por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada Avances y desafíos de la participación política de las mujeres llevada a cabo el día 29 de septiembre de 2022. Firma Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías AC, al igual que Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías AC. Y bueno, pues nuevamente, consejera... Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por por su participación. Y bueno, pues hacemos entrega de de esta constancia de manera digital, pero sobre todo antes de poder finalizar esta transmisión, me gustaría... Preguntarle, en digamos, cuáles son sus redes sociales, en qué espacios podemos seguir su trabajo para poder claro. seguir en comunicación. Bueno, mi, en Twitter es
1: Adriana Favela, F-A-V, B de vaca, E-L-A, Favela, y en Facebook es Adriana Favela, F-A-V-E-L-A, Herrera. Este, ahí me pueden, este, también, este, encontrar. Y la verdad es que para mí es un, 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 gusto haber podido platicar con ustedes. Este, gracias a las personas que nos siguieron a través de esta plataforma. Espero que les haya parecido interesante la plática. Y yo encantada, de verdad, de tener este privilegio de, de, de platicar con estas grandes mujeres, Mónica, Danitza y este, y bueno, que me hayan brindado esta, este, este tiempo y este espacio. Y también otro consejo, por favor, no dejen pasar la oportunidad de ayudar a las demás personas. Porque también creo que una de las misiones como seres humanos en este mundo es ayudar a las demás personas y sobre todo, obviamente, a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y, este, y creo que pues eso es lo que también podemos hacer y no requerimos nada, simplemente ayudar a la persona que está al lado a que tenga mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias de verdad que pasen una excelente noche y yo estoy siempre a sus órdenes, también me pueden encontrar en, bueno, contactar por correo electrónico, es mx y, este, bueno, pues, estoy a sus órdenes y, bueno, pues, que tengan una excelente noche. Y gracias, Mónica, gracias, Anitza, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Gracias a usted, consejera. Muchas gracias, Moni, también, por tu tiempo. Nos vemos en el próximo Conectando Ciudadanías, el jueves a las 8 de la noche. Un gusto, como siempre, de nosotras estar platicando con DASI y con todos ustedes. Nos vemos. Buena noche.
0: ¿Qué es Conectando Ciudadanías?
1: Un espacio de resistencia
0: Un conversatorio Para organizar a las ciudadanías Encontrar puntos
1: de entendimiento qué otras formas culturales hay
0: Diferentes contextos, diferentes realidades Una ciudadanía
2: organizada siempre puede transformar su realidad social
1: Para aprender las unas de las otras
0: Es inclusión Y crear conciencia ciudadana
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros
0: coyuntura política <risas> <risas>
1: no, O sea, aquí vamos a hablar de todo
0: ¿Quién
2: sabe? Somos Conectando Ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche.